0: 大家 好， 欢迎收听娱乐电 台， 这里是悬疑案 件， 我是小 伟， 阿 达， 许先生。呃， 这回这个档期也是卡的比较好 啊， 也不知道是好还是不好。怎么说 呢？ 就是对于喜欢案件的人来 说， 肯定特别好 了， 超着了。呃， 因为咱们这期免费案件紧跟着就要上这个付费案件。相当于一下，大家得听四期案件，嗯，但是对于不爱听案件的人呢，可能就觉得，哎，反正咱们今儿就是使劲录吧，一下把这些案件都给录了啊
1: 。而且这回的付费也挺精彩
0: 的。呃，对对，确实不错啊，也挺精彩。呃，咱们先聊这期免费的这个，对，是什么案件来着
1: ？美国的，美国的，嗯，一九六九年十月的最后一天，三十一号，具体的时间呢是凌晨一点半，嗯，非常精准。为什么这么精准呢？因为这是环球航空公司 TWA 八五次航班的登机时间啊！哎，上飞机嘛，一个身穿军绿色迷彩衣服的小伙子，嗯，名字叫小米，不啊，咱因为他这个名字很长，我就简说了，嗯，哎，慢慢悠悠，晃晃悠悠从这廊桥登机，后头呢身上还背着一个特别大的随身大书包。这空姐在门口迎接呀、啊，面带微笑，哎，欢迎您乘坐本次航,航班，哎，对吧？这个航班呢是一个短途航班、嗯，从洛杉矶飞往旧金山，飞行时间大概是一个小时十五分钟左右，嗯，整个距离呢六百公里出头，也就是说是有点北京到郑州、嗯、这么个距离，明白？开车六七个小时，当时这张机票呢是十五块五美元。嗯，就是听着挺便宜啊，不过那会儿钱值钱，而且是美金。那个时候能坐飞机的就是有钱人，老百姓也轻易的坐不起。嗯，等所有乘客都坐好了以后呢，这个飞机有一个起飞阶段，这个阶段就是收起小桌小桌板，备一调纸，
0: 把 iPad 收起来
1: 、嗯。哎，对，调好了，谁也别弄。嗯，大概过了十五分钟以后呢，就到了这个平缓飞行状态，就允许说放下小桌板，大家可以轻松一点。反正就跟小桌板交代。哎对因为是这个凌晨一没有小，因为凌晨一点多，嗯，这属于红眼航班，所以上飞机以后，简单的布置了布置水，基本上就已经关灯进入哎休眠状态。大家正歇着的时候，那个小米坐在飞机上也是不睡觉，嗯，点了两杯威士忌，嗯嗯、哎，自己这儿喝，找两口，哎，喝完以后起了起身，背着这随身书包就进厕所了。这个他上飞机的时候啊，其实就有两个空姐说过，说你这包，说说你看这小伙子、嗯，因为他长得特别精神，二十左右嗯，嗯，说你这包后头滋着一个管嗯，俩人就聊，说哎，你说那是什么呀，李姐？嗯，那说嗨，我估计可能是台球杆儿，啊、嗯呃，就是分析，那说不是吧？说说是鱼杆，为什么里头有空洞？啊、哦呃，说是这么分析，也没准跳舞用的、呃，那钢管，哦、反正甭管怎么说，没,没
0: 干装修的，对
1: 。但是咱这呢就不卖关子，他这长管是什么呢？枪。枪啊，就是正经的长枪。好,好、哦，到厕所干的第一件事就是组装这枪。嗯、组装好了，是一把 M 1半自动步枪。嚯、哦，全名叫这个 M 1是加兰德步枪，全长 1.1 米，哟、哦，就是一一孩子高了，跟你那案子讲那孩子个可能差不多。他,他这枪开起来也是大大哒吧？不是，嗯，长得像9 8 K。哦，是就那种拉栓那种栓，但是它属于半自动。所以呢，它是那种当当能连发的，一枪一个，反正啊、哎，一枪一个那肯定。这个弹夹呢，双排，每排四发，一共八发。所以在中国这边呢，有一外号叫大“大八粒哎呦，也叫八，也叫八粒儿快。嗨、哎，所以你就想这枪它是一个什么状态？嗯，六九年呢，这属于淘汰武器啊，因为五七年基本上这枪就停产了。你再淘汰它也是武器呀、啊，那对。所以他这么这么明显的东西就没人注意，嗯、就是因为这空姐刚开始俩人在那聊，以为是鱼竿，所以任何人看到这个，他们还给人解释呢啊，别紧张，这是鱼竿，就全替人打红马虎眼了，就很寸。但是咱在这得说一题外话，就是他这枪到底是怎么带上飞机的？嗯，我查到资料呢，有两个说法。第一说是色诱空姐来着，哎、说因为长得精神，然后跟空姐那调情，拖着人下巴说，哎。姐姐，能不能怎么怎么样？嗯、人能玩出这事儿？哎，然后带我进去。嗯，但是说实话呢，我看了看这个资料，还有网上的文章，这个出路我觉得有点扯淡。嗯，因为你再怎么说，那个年代这个空姐儿什么级别？那不至于吧？对，又不是没见过男人，嗯、对吧？不会轻易的上战场、啊，都是吃过见过的主这个，所以呢，指挥是另外一个原因，就是整个的空姐制度非常松散。因为在一九二九年到一九五七年这么长的时间里，世界内发生的劫机事件不超过二十起。嗯，所以机场方面并没有有这种安保意识，
0: 懈怠了。
1: 对，而且当时这个 X 检测器很贵，所以就没有在机场上装。全部都是人工去翻行李去看，就会有一个结果，就导致你登机速度特别慢。嗯嗯美国人脾气又不好，坐飞机的又有钱的主儿，就在那儿催。说你别查了，我能有什么呀？这一天一百多客客人，嗯，就后来就越来越不了了之。行吧，行吧。哎、嗯，对，还有一个问题就是什么呀？美国人他注重隐私，嗯，好多那有钱人，你有可能带着点情趣内衣什么的，人,人一翻、嗯，你说哎，你怎么翻我东西呀？嗯，这一下弄的，所以整个机场方面就说算了，嗯，所以最终就把这个安检过程简化到称重啊、哦，就是你看别超重就完了，就过且过了。所以到底是什么？所以你想，他能支这个枪管进去，你就想想他多多多松散。确实是，这一直到了一九二七年，最终是有三名游三名乘客劫机，管这个美国军方说要这个政府方要一千万赎金，要不就直接把飞机开核反应堆里啊。这个尼克松总统才意识到，说咱们还是加强安检吧、嗯。你甭跟我聊隐私问题。这从此以后，这劫机事件才少一点。嗯。小米这边呢，组装好枪以后就出厕所了。这厕所一般都是在飞机的后边嗯，他一转身就是什么呀？服务区就是厨房那块空姐倒倒饮料那儿、嗯，他转身拎着枪右转就进去了。进去的时候正好有一空姐在那儿正倒饮料呢，嗯、就觉得有一这空姐就觉得自己背后有一圆柱形东西顶他，嘿，还没回头就是你别闹是谁？哎，就直接顶落地再说，哎别闹，这一回头，哎呦妈吓一跳，好。说你这怎么什么情况？嗯，虽然吓坏了，但是特别冷静。哎，为什么呢？因为自打一九六一年起，美国经常劫机，这个时间被称为劫机的黄金时段。所以当时的空姐还有这个这个飞行员受过专业训练。嗯，我查到了两个资料，据说在六十年代整个十年左右，劫机事件大概有一百五十九起，还有一个数还有一个数据呢是一百六十二起。反正不管哪个数据，反正都就是基本上已经挺封顶的了。确实是。还有一点比较有意思的是什么呀？就当时大部分人为什么劫机、嗯？主要原因是为了搭飞机去古巴。
0: 嗯
1: 。嘛呀，好抽雪茄。不是好抽火雪茄，这里有两种情况，一种呢是自身的罪犯。就是我犯了重罪 了， 然后我想逃到古 巴， 因为古巴和美国关系不好 嘛， 是， 古巴那边能接 受， 这是一方 面， 还有一部分原因 呢， 就是六十年代美国正好兴起那个嬉皮士运 动， 嗯， 反战、和平、要做爱不要这个战 争， 就这 种， 所以当时美国也处于冷战和越南战争时 期， 嗯， 所以很多美国人就对美国的做法特别失 望， 嗯。同理呢，看看隔壁古巴，人家是理想主义、共产主义，就觉得、嗯、哎呦真向往。当时都称古巴为理想国，想去那儿，哎，想去那儿。说白了就是一个特别大的乌托邦。明白。而且古巴当时对外的，就是对自己内部的政策也是全民免费医疗保险啊、哦，到今天也是啊、嗯，全民免费教育，无论你有人呗什么级别，我这都人家就讲究一个公平，嗯、真正的乌托邦大锅饭。哎，这个空姐介绍劫机的事呢，咱也说过，嗯、见怪不怪了。都受过军衔训练，当时想的就是如何安抚劫机犯，遇到劫机怎么办？就这、是、脑海中赶快转。他、嗯、说先生您这样做不对。嗯，有什么问题咱们可以解决商量，不要做傻事儿，这样对谁都不好。冲动是魔鬼。哎，而且还表示了一个态度，什么态度呢？就是你这枪真的是真枪吗？说你质问。哎，里头有子弹吗？要没有的话，咱们就不要演戏了。嗯，还质问上了。同理，小米当时被问到这话时候也惊了，说：“嗯、我这他妈打八六。」对我这。”都多大事儿了，你还跟我闹？嗯，当时微微一笑，就从兜里拿了一个七点六二毫米子弹，嗯，那意思都没说话。真家伙，嗯、我这上着糖呢，嗯，这一下这个空姐也说说行，我明白了，您说怎么办吧？怎么玩？小米就一句话说走吧，带我去驾驶室。嘿，咱也知道啊，这个厨房在后头，你要到驾驶室，你也穿过整个机舱。对呀、啊嗯，但是好在呢，当时机舱是说都黑着灯，睡眠模式，所以没有太多人注意。Oh. 但值得一提的是，这飞机上啊有五个乐手， oh. <笑>摇滚乐，呃，摇滚乐，他，就是熬夜那边的吧？哎，反正流行乐。你这乐手加上他们，原本坐这趟航班啊是刚巡演完。那哥几个在飞机上正兴奋的说：“今儿我这辈子弹的真牛。<笑>”鼓手说：“我打的都飞了，怎么着的？”这正正品呢、啊。<笑>嗯。一回头看见这小米拿枪顶着这空间往前走，当时就已经那种，嘶嘶看了吗？啊、uh. ！我操，要出事儿。那哥几个其实还多少有点兴奋，因为没碰见过这种事儿。但这哥几个咱放在一边不说啊，就是他们还挺老实。在前头有一乘客，这乘客外号叫大愣，嘿，看着听着聪明啊，聪明，正义感十足，一大光头。哎，哎直接就站在这空姐前了，对着这个劫匪小米就说：“你要干嘛？”嗯，这个、动作刚起身，刚要过去，嗯，小米直接一句：“ h 耗子”， hot, 英文就是 hot,、嗯“ h 耗子”嗯。这一下就是你大概意思就是你停下。嗯，大愣一听这话，马上就耗子不是热吗？厚的吧、啊，厚的，咱不知道我这英文、啊，我觉得也是<笑>不撞呀、嗯。我这英文反正就是这意思，你真让人脱了，差点儿，操！但是大愣就听完这个词儿以后，马上就回去做好了。嗯嗯、当,当时当不是听话，当时就知道这人不好惹，嗯、部队出来的军人，迷彩服嘛，有口令。对，这不是迷彩服的事儿，这是口令，就相当于这哥们说了一句立正。哎，就“正常”这个词儿，咱们不会说
0: 啊、哦，你知道吧？
1: 而且加上他这个发音的方式问题，嗯、就跟军人喊“一二一,一”，他说“呀呃呀”，他会有这种东西在，嗯、你知道吗？不一定
0: 是全这样啊、嗯，咱就说这意思。啊、嗯，
1: 但是那、呃、美国那边肯定不是咱们这口风、嗯，你知道吧？嗯，他这话出来以后，空姐也意识到，说这下完了。嗯，你再受过专业训练，你这人是一个军人，他跟普通那种野，嗯、专业，对他跟那野路子劫匪不一样。很快，这个小米就带着空姐到达驾驶室。这驾驶室里有仨人：机长、副机长和工程师。嗯，刚一进门，小米就把枪举起来了。这机长瞥了一眼，嗯，也知道什么意思，就是说去哪儿啊？就是那意思，就一看就说怎么着？咱古巴要我掉头？现在咱就飞古巴。哎呀，那都熟嘛。嗯。小米说：“别废话，好好开飞机。”嗯。去纽约。哦。这机长还挺纳闷说纽约，你去那儿买去？对呀、啊，没听说过你这，你们这不都是古巴的料吗？嗯、啊，小米说别废话，好好开。纽约机长也明白，这说那得了，就赶快拿起这个广播，对，后的通知、嗯、说：各位先生，各位女士，咱们这儿啊有一位比较紧张的客人，嗯，想去别的地方，我决定先送他一下。啊、哦，这委婉挺委婉，但这句话呢，你再委婉，傻子都能听出来出事儿了。回事儿，对，整个后头这个乘客舱这块就炸锅了，说干嘛呀？说去古巴呀？说怎么？这、嗯
0: 、突然没空奔
1: 着去的？说是说是是，咱也能见见卡斯特罗和切格瓦拉什么的，嗯、还商量呢嗯。嗯，等通知完以后，这机长就跟小米商量说：“说你看啊，咱这次还是去古巴？不、啊、是<笑>没有古巴的事儿了、嗯。说咱这飞机啊，本身是这个行程短的飞机，嗯，油量不够，嗯。”说咱商量商量，说能不能先在丹佛机场停一下，加个油、嗯，然后再继续上路。小米听完频频点头，说有道理啊，嗯，就按你说的做吧。嗯，这机长一下就觉得这个劫机犯不一般，嗯，他的态度很从容，好商量，好商量。而且这个人整个状态呢，就放松自然那么个状态，嗯，那觉得说既然这么好商量，咱能不能再跟他商量商量？嗯，说你看啊，能不能劫别的能不不不，现在肯定是来不及了。嗯，说您看啊。飞机上咱就这么多油，飞机人又多，会开飞机的只有我跟副机长，嗯，对吧？说去哪儿还不是您一句话的事儿，嗯，说要不咱就在丹佛的时候把其他乘客都放下来，嗯，对吧？好机长，好机长，这时候这副机长就说：“其实机长自己也能开，哎呦，这机长看，机长，这这，差，你说自己也能开。”机长说：“不不不，还得需要你帮助。”嗯，这时候小米听完以后呢，就点了个头，说：“行。”但是我有一个条件，你必须给我留下一个空姐儿。但是目的不知道，但是就是说提出这个要求。这个时候搞笑的一幕就发生了，这俩主副机长啊为留哪个空姐儿吵起来了。嘿，就那个说说留李姐吧，李姐她懂我，李、嗯、姐万,、啊、万岁，李姐万岁，李姐照顾我。那时候李姐岁数多大了？说换一个，反正俩人就争执不休。最搞笑的是什么呀？小米在边上就看着他们吵，反正你给我留下就行，你们安排谁我不管。这吵着前头吵后头，这个空乘人员也听见了，也开始掰着说、嗯：“我不行，我家里还仨孩子呢，我们孩子上高中了，哎、太那太大了。嗯”就商量，最终有一个叫小黑，嘿，是一黑人，主动说：“我留下来。”
0: 还得是黑人朋友
1: 。人家说：“你为什么留下来？”他说：“我一男朋友在纽约呢、哦，他也想去，也有私心。说”说说完事顺道，我们俩好久没见了，异地恋，我说见一面，啊、嗯嗯，反正就。一大乱七八糟吧，最终小黑就成功通过了海选，留了下来。转眼到了凌晨五点十八分，这个飞机来到了丹佛机场。嗯，也是根据小米的要求啊，整个机场全都关着灯。飞机缓缓降落，盲降。小米呢也遵循了自己的承诺，让乘飞机上的三十九名乘客，因为红眼航班嘛，所以人没那么多。三十九名乘客还有几名空乘人员全都下飞机了。嗯，当时飞机呢就剩五个人。主机长、副机长、工程师小黑和这个小米、嗯、小米
0: ，那乐队那哥几个呢？走了，我以为他们说不行，我们也要去你，你<笑>不
1: 那边还差一站呢、啊。但是他你提到这儿，咱就说啊，这乐队这哥几个下来以后，直接就被媒媒体给围住了。当时说：“哎，怎么回事啊？”嗯、这哥几个说：“我操，太有样了，嗯、<笑>就是敢管吹牛逼。”你知道乐队吗？嗯、而且边那边说说，我们这回最成功的宣传。嗯，这一下最成功的宣传。你要想知道怎么回事，嗯、回去听歌去吧。哎、就这一个行为、嗯，让当时这个乐队又红了一把。嘿，但是我后来查了一下，这个乐队属于怎么说呢，有点百老汇那种风格。他、哦、他、哦、是那种时期的音乐、嗯，所以其实咱现在也不太听得惯嗯。嗯，咱再说飞机这边啊，这个很快飞机慢慢起飞，就开始往这个纽约飞。嗯，这回呢行程就长了。小米呢？给自己倒了几杯酒，嗯，随便在头等上找找了个位置，把枪放在座位旁边，就开始喝。但你看这中间都停一站，愣没有给出什
0: 么举措
1: ，没有，这时候还没有反应过来
0: 。这些机长也没有找到机会能
1: 制服他，没有。嗯，很快时间就到了早上十点四十九分、嗯，这飞机眼看着燃料也是没了，嗯、也眼瞅着到达纽约了。嗯，这时候机长就问说：“哥们儿，您看啊。”咱这到了纽约以后，您有什么计划呀？嗯、是您干嘛呀？怎么着？对，小米抽了根烟就说说，咱最终去罗马，意大利，这机长吓坏了，当时就说兄弟别闹、嗯，我先跟你说实话，我是开国内航班的，那边道不熟，都不是道不熟，我没有国际驾照，嗯，我开不了。到罗马大概多少？我查了一下，六千八百多公里，嗯、是、啊、原本六百多公里加一零。说说这我真帮不了你，玩不了。结果小米就说你开不了，你跟塔台联系，让让一个会开的来，对，让一个会开的上来不就完了吗？嗯，十一点三十三十六分，飞机登陆纽约。嗯，停好了。你这事闹这么大，警方能不知道吗？肯定知道。所以在到纽约之前，一百多名 FBI 的特工就已经布控好了。那是等着时机成熟，想的是拿着防暴盾上去就把劫匪强行制服或者击毙就完了。等这个飞机刚停下还没有停稳的时候，嗯，二三十名警察和这个箱型货车就已经开始包围了。这时候小米他又不是瞎子，飞机上他也看得见，而且人家落地前看得比你清楚。你们都是怎么布的控？<笑>当时在飞机上就表示的特别焦虑，就开始拿着枪就乱,乱动了，就指着说：“赶快喊，跟他们说别过来啊，过来我真开枪。”嗯，这时候机长也吓坏了，就拿着喇叭对外喊说：“别过来，嗯、别他真杀人！”啊、嗯！’哎你你们别别上来！这个时候呢 ，FBI 看呢，互相还觉得自己挺聪明，说行，我们撤，想收敛，假装收敛收敛，就派了十几个便衣，嗯，穿着那个地勤衣服的人往前凑，嗯。但是后来在采访的过程中呢，这个机长的原话是说，这个 FBI 的伪装太过拙劣了，有、哦，嗯，一眼就能看出来不是地勤，穿着反光条，戴着黑墨镜、呃，对，一眼就看出不是地。最后呢，也是没办法，这机长呢感觉太危险了，因为他这枪就顶着他脑门啊，嗯、就是对这 FBI 大喊一声说滚蛋。<笑>这 FBI 说说那得了，嗯。机长喊完以后呢，就听见自己后头这个嘣一枪，哎呦，这是真开了，真开。但是好在啊。这回这
0: 回耗他了啊、呃
1: ，耗他了。但这回好在呢，没有任何人受伤啊。这个机长也吓坏了，说说说说,说,说就又喊说：“你们他妈听得懂听不懂、嗯？全都让开，我们要走。”嗯，赶快让这个能开国际航班的机组人员上来。嗯，这一下 ，FBI 也不敢弄了。嗯，连油都没加，带着两个新的机组人员就又起飞了。那这怎么弄？这怎么没法飞呀？嗯、那你没法飞，你至少先别在这停着了。嗯，就又飞起来了。机长的回忆说呢，说我跟那个男孩坐了六个多小时，这是他原话。我亲眼看见他从一个狂躁的疯子，变成了一个聪明又幽默的年轻人、哎。然后这些傻逼指的就是 FBI， 这是他原话，就是脏话骂的。在完全不知道我们交涉的情况下，丝毫不负，呃、丝毫不管人质的安全，私自决定处理这件事儿。我们与绑匪花六个小时建立的信任，一下就被彻底瓦解了。对。不过好在啊，后来报道也说，就是小米那枪应该是走火，哦，因为太紧张了。万幸的是什么呀？打伤人是一方面，飞机没事儿。嗯，这要是子弹乱飞，给飞机哪儿打穿了，打一眼啊，就全废了。嗯。刚才咱也说了，纽约没加上油，所以一个小时以后就被迫停在离纽约比较近的叫奔哥机场。嗯，就是接着迫降呗。可能由于刚才小米开枪的原 因， 这次班戈机场的 FBI 老实 了， 不敢靠近。他们是老实 了， 媒体拦不住。嘿， 当时就媒体就蜂拥而 至， 就要围。这边机场就喊 说：“ 别过来 啊， 我们这儿现在很危 险。” 面上是把媒体拦住 了， 但是有俩媒体记者挺 贼， 他就看远处不有那塔台 吗？ 嗯， 他们就爬上去 了， 想通过塔台那儿拍点照 片， 看看什么情 况， 调
0: 一个特写。哎， 想
1: 拍一头水的。嗯。你拍就拍呗，正好赶上那小米眼神还特别好、嗯，一眼就看见，说塔台那怎么回事啊？嗯嗯、然后就赶快拿着喇叭喊说：“你们起开，我现在要对塔台扫射了。嗯”这俩记者说吓坏，说赶快跑吧，撒丫子跑了。这回呢，大概等了半个多小时，飞机加满油，再次起飞了。嗯、因为飞国际航线，所以原来的这个机长就不开了，嗯、他就跑到后头跟小米坐着聊天去了。嘿啊，他还在、啊、在呢，他没走、哦，因为他这时候不可能放人了，嗯、加上 FBI 这种事儿嘛。嗯，然后他就开始跟那个小米聊，说你干嘛这么想不开要劫机呀、啊？嗯，你这去罗马什么意思？嗯，假日？呃、嗯，没没有假日的事儿。说是不是想要威斯帕？嗯嗯、对对是对，估计也是这个。这个整个精神放松下来的小米呢，这时候抽着烟喝着酒，就开始诉说了自己的故事。喂，这小米啊，是一意大利人哦，所以他说英语的时候本身就有点口音。在他十二岁的时候，就是一九六二年，意大利发生过一次六点一级大地震。嗯嗯，损毁的呢也是比较严重。当时受难呢就有他们家，对，而且整个村庄啊、学校啊、教堂，一切全都没有了，没了全没了,没了，一夜直接平了。在这一家人特别失望、绝望的时候呢，政府机关还没有过来派人帮忙，嗯、也没有说辅助金也没有到，也没有人实施救助，
0: 没人吃这茬、啊，没人
1: 救助。所以一下，这整个他们家人对意大利政府就心灰意冷了，嗯、觉得这个国家无药可救。嗯，一气之下就跟自己的父母坐着飞机来到了美国，说咱来这个自由主义吧，嗯，是吧？移民了，移民想圆这美国梦嘛。嗯，可是到了美国呢，发现并没有自己想象的这么好。嗯，一个是语言问题，他这 hot hot 都说不准，不说不利落，说不利落。嗯，而且发现他融入不了当地人的圈子、嗯，其实是比较排外的。嗯，渐渐小米这人就变得沉默寡言，越来越自闭。啊过了几年，岁数也大点了。一九六七年的时候，他就说想当兵，跟父母商量商量。他为什么这么想呢？因为他觉得我当兵光荣，嗯，而且这样美国人你就更好接受接纳我。一人当兵，全家光荣嘛。哎，对，这个词儿怎么听那么耳熟啊？嗯、
0: 是
1: 他想的其实特别简单，就是说我去当兵了，是不是美国公民更好接受自己这个身份呀、啊？有身份吗？哎，会觉得我挺光荣的、嗯，为国出征效力。嗯，想法挺单纯。同年十二月份就参加越南战争了。而且还是属于自告奋勇，就是我愿意去打仗，我去打仗，我要为国家做贡献，是自告奋勇去的。可是等真到了战场呢，发现战争是残酷的。每天的工作，他自己回忆说，就是下的命令就是杀人，杀人，杀人，就是杀杀杀。当然了，他在整个战争中也算是比较幸运的，因为最终成功活下来了嘛。但是回到美国以后，他活下来的代价就有点沉重了。怎么呢？他换上了一种叫 PTSD 的。症状，这个中文名呢叫创伤后应激障碍、哦。对，就是二战的那些
0: 当兵的、打过仗的都有这毛病，大部分会有
1: 。对，简单解释一下呢，就是说你大脑里啊、嗯、有一个警报器。嗯，当你遇到危险的时候，这警报器会开启，嗯、就是提醒你此时此刻很危险，然后让你神经紧绷啊这么一个状态嗯。嗯，当没有危险的时候呢，这警报器就会自动关上。嗯，而患有这个症状的人呢，警报器是时刻永远开着的。哦，就是他没法放松。极度敏感，临床表现有几种？比如说做梦或这人待着的时候，突然就会闪回，就回到那个时刻，而且是整个，找枪不是找枪，就感受当时
0: 那种状态，啊，一
1: 模一样，就身临其境，说跟当时发生的一模一样，身体的感受触感都是一样的，就坐立不安，就非常难受的一种精神疾病。还有一种症状呢，就是这个人会表现的就是格外紧张，时刻保持着一种警惕状态，这神经特别脆，俗话说
0: 就是吓出神经病了。
1: 哎，其实有点，其实有点，反正就是，据说什么，受过灾难或者见过死人特别多的人，多少都有点这个毛病。嗯，受刺激。嗯。而且他回来的时候，不光患有这个病，而且还发现当时的美国公民不接受他，不待见他。这不光荣吗？这都是军功章的这个。为什么呀？因为这个时期是反战时期。咱说了、哦，嬉皮士。嗯。老百姓觉得打仗这事儿不好、嗯，而且你美国当时那个状态，你对吧？其实咱说不清楚嗯。嗯，所以整个退役回来的所有军人都受到了人民的歧视，嗯，他也不例外，也冷暴力了。到头来就属于什么殊荣没有，反而是吃不着羊肉惹一身骚，嗯，一下就到了这个人生低谷期。嗯，黄鼠狼专咬病鸭子。这个时候他又得到另外一个消息，在他参军这几年啊，他爸得癌症了，嘿，而且还是癌症晚期。已经回到意大利准备养老送终了，就是想回去就，就是说尘归尘土归土，我就死那儿得了、嗯，对，归根。对，这一下就更不想让他留在美国了。首先对美国很失望，二是想念自己家乡，想念自己父亲。那你就回去不就完了吗？他想的是啊，想的挺好，说走就走，转身是打包行李走。走的时候一想，哎，我参军这些年呀，每月都发着工资，嗯，这工资呢，部队都帮我存在一个固定的账户里，嗯，我这几年一共存了八百多美金，嗯。嗯不算少，再加上点利息，嗯、我回家以后包括照顾父母，够用了，够生活的了。可是等他到这个部队取钱的时候，部队只给了他六百，嗯，不光没有利息，还少了二百，扒皮了他。他就开始跟这个部队反映说那个怎么钱少了，怎么怎么回事就拿出证据、嗯。但是整个部队上级呢不理会他这事儿，嗯，这一下小米就急了，说得了，我他妈不指着你们，我用我自己方式解决吧，嗯。当天晚上，他就闯到这个部队基地里的小卖部，偷了价值刚好二百美元的商品。嗯、不多拿，不多拿。所以你看，他这人其实还是比较正的一个人，就是我不拿群众一针一线，我就拿属于我的。拿完以后呢，他就越想自己越 out 越越难受，就开始坐在这个小卖部里啊喝酒。嗯，一口气喝了八罐，也加上喝太多了啊，躺在超市上就睡着了。第二天早上呢，是被别人发现的。原本呢，这天应该是带他去军事法庭给他判刑。嗯，他一害怕自己进监狱，所以在判刑前他就跑了，直接跑到了洛杉矶，然后随便还拿了一把这个越南的战利品的枪，就是刚才咱们说这 M 一。嗯，到了机场买了张最便宜的机票上的飞机，所以整个他劫机这件事儿是没有计划性的，突发事件，就是一冲动，一冲动他就觉得自己凹疼。等他讲完这些呢。他就问机长说：“你结婚了吗？”嗯，这机长刚开始说啊，是你接着说还还有什么事儿、嗯、就不抻这茬儿。后来这小米就反复问他说：“你结结婚了吗、嗯？”这机长也抖一机灵就说啊，我那个我我结了、嗯，因为他琢磨说这小伙子通过这聊天发现小米这人心底还是挺善良的，没有那么坏，嗯、而且通过他故事呢，明显是一个热爱家庭、嗯、热爱亲人这么个状态，所以他就分析说，我要说自己结婚了，应该不会对自己动手，网开一面，哎，网开一面。而且他不光说我结婚，他说：“你看，这这几个都结婚了，孩子孩子都仨了,了，这就是我媳妇儿。<笑><笑>那”那那倒也没有<笑>团灭了，那就、啊。等他讲完故事以后呢，整个飞机上的这种气氛一下就全变了，嗯，就整个那种紧张的气氛也就消散了。嗯，这个空中小姐小黑呢，还过来说：“咱仨玩会扑克牌吧，都地斗地主，仨人就反正就玩起来，大家相处的还挺和睦的。”值得一提的是呢，整个过程中，他那把上了膛的 M 1步枪始终就放在这座位的正中间，也没人动，也没人动，他自己也不揽着。嗯，所以说，其实你要想，当时谁拿过来制服他也就制服也就制服，但是其实大家也就没有这个心态。嗯，转眼呢，这时间呢就到了11月1号，飞过一天了嘛。嗯，这一天呢正好是小米的生日。飞在飞机上过了一个二十岁生日，但是他也没跟人提自己呢，就吃了一个，因为飞机上也没有补充食物嘛，就吃了一个纸杯蛋糕。嗯，说这假装给自己过一生日挺好。很快飞机飞到了爱尔兰上空，降落干嘛呀？加油
0: ！哟，那都已经到欧洲了，
1: 到欧洲了，但是还是行程太短，呃，它太长啊，还得加个油、嗯。加完油以后呢，这边也是没有随时抓捕什么的，很顺利。加完油以后，再次飞往罗马。这架飞机最终啊飞了十八个小时，一万一千多公里，嗯，才到了意大利的领空，嗯。这时候机长说：“那个也快到了，说那个有没有什么要求，让我们跟意大利这边沟通一下。”小米就说：“您跟意大利警方说，帮我准备一辆车，这车上只能有司机一个人。”嗯，然后说完这些要求以后，转身还问机长说：“你们要不要车？我给你们也要一辆、嗯，要出来啊，要出来。哎出来”机长说：“不用不用，我们这个意大利里边也有熟人，我们就希尔顿酒店就完了。嗯啊这”这是真事儿啊，是吧？对，这是真这都公费的这，这不是我家的啊，就真是帮他说，问问用不要要车。嗯，人家说得我们一会儿住希尔酒店，呃，希尔顿嗯。嗯，飞机抵达以后呢，按照小米的要求，这个飞机要停在距离航站楼最远的地方。嗯啊，你不能停的太近、呃。好啊，哎、啊、对，然后呢，很快他要的那辆车和司机也到场了、嗯，确实就司机一个人。他下车还跟这些机组成员握,、啊、握手，挨个握手，再见啊！哎，说对不起啊，给你添麻烦了，嗯、这个我也出于无机长就说没事，<笑>玩一趟玩一趟了，说也也不赖你，嗯、对吧？这政府我没出过国，对，你就想愤青，就政府的错，嗯，啊、不是个人恩怨，懂懂懂、嗯嗯。而且俩人还互留了这个地址。加微信，哎，加了一微信，说以后咱们写信交流一下。嗯，还有什么？接着小米就坐上小轿车，准备回家。没事儿了，没有，至少机上的人安全了。机上的人安全了，嗯、全给放了。但是当然了，他肯定还有事儿，因为意大利警方里边还开着车跟着呢。啊、当,然当然。但是小米这点咱得说特别牛逼，多少年没回过意大利，这路啊他也不知道什么样。但是就在他的指挥下，愣活生生把后辆后面跟着的四辆警车给甩丢了。嘿。就挺狠，但是毕竟啊，好久没回家乡，开着开着就瞎逼指路，嗯，给车指到一死胡同，得彻底说得了，走投无路了。于是他把这个司机也放了，下车背着枪就开始徒步跑，嗯，最终就跑到附近的一个山上，就、嗯、开始吃鸡，呃，开始吃鸡。警方呢，在这座山上搜了大概五个小时，嗯、始终没找着他的踪影、嗯。那不好找。最终找着他的是一神父，哦，啊、就很胡闹，火炮。呃，对，我报，因为当时这个劫机事件啊太有名了、嗯，所以整个报纸的头版头条新闻登的全是他，嗯，包括这个电视上全是他的照片。十一月一号这天呢，又是礼拜六，当地人愿意去教堂做弥撒，就是这一个这个礼拜的这么一个活动，
0: 嗯
1: ，所以当时在教堂的人特别多，而且每个人都穿的正装，西服革履的，在人群中有一小伙子穿着背心短袖。刚一扛一枪，嗯，枪没有，他肯定把枪藏好了。嗯、但是一眼你就看出这人不一样了很啊，突、嗯、兀很突兀。这一下，神父再一看这长相，再一看报纸、就是，就是他呀。嗯，紧接着就报警，警察过来就给摁了。当时逮捕他的时候，他还跟警察喊呢，说咱们同胞啊，是你干嘛逮我呀？你知道吗？这还是说呢
0: 。你别说，我真作梦了。你说现在啊，咱就假想有一中国人从美国
1: 劫离飞机、
0: 嗯、落地了，嗯。真保不 齐， 有的这老百姓还得护着点呢。是
1: 啊， 而被劫持的机组人员这边回来以后 呢？ 肯定成焦点人物了，是,是各大媒体都来了，就说怎么回事啊？啊这个微开始吹牛逼呗，危不危险呀？然后我看了那个视频，就是整个机长还有那空姐就坐那儿翘着二郎腿啊，抽、啊、着烟，就《亮剑》里边守、啊、守那个仓库那谁、啊？哎，对，就在就在那儿说，当时情况非常紧张，没有就说我们都朋友，聊的特别好，<笑>这这,这真是原词儿，说我们就像老朋友一样聊天、啊，怎么着？然后再次骂了，说这 FBI 就他妈笨蛋啊，说只想着抓人，不考虑人质安全，啊啊、大骂一顿。这么说还回得去吗？这个小米被抓以后呢，美国自然第一时间是想把他引渡回国。那当然，嗯、你肯定啊。但是意大利这边呢，并没这么做、嗯，因为他在意大利人民心中已经成为了民族英雄。你、嗯、就是跟刚才你说的一样，嗯，一个想回家的英雄，而且在很多人眼里，包括美国人眼里，他还成了反越战的标志。<笑>你瞧。你想，因为受了战争的这个折磨、嗯，回来又得病，然后又不受歧视，又想回家，嗯、我就为父母。这一下大家，哎就值得推广，值得推广英雄啊！嗯，嗯而且当时美国这个对吧，思想那么开放，因为大家都拥戴他。嗯、这意大利一说，那得了，我们不好放人，这我们这边明星嗯 ，star 说留着吧、嗯。而且还有一点比较有意思呢，就是美国和意大利这边的审判制度是不一样的。嗯，美国这边他要回来，肯定是上军事法庭。因为他毕竟是军人身份、哦哦嗯，这一下大几率是死刑。嗯，而意大利这边呢，首先是他不用上军事法庭，嗯、其次意大利没有劫机罪这个罪名。哦，不知道怎么判了？你意大利不知道怎么判？最后商量半天，就是说，那咱们要不就给他定一个道歉说瞎话吧，<笑><想><笑>说说瞎话，想想家罪啊？没有，最后就给定了一个什么呀？非法入境。绑架和持有枪支啊，这一下他就判轻了，嗯，直接就判了七年有期徒刑、嗯，而且加上小米这个人又特别有礼貌，在狱中表现良好，嗯，十八个月就被放出来了。嘿，等他放出来当天，这个监狱门口这么多年没出过这么多人，围满了人山人海，举着牌全是他的粉丝，高喊：“你就是意大利的英雄 ！”No，、哦、意大利之光，意大利之光，你想家呀？嗯，对吧？随后呢，他就在这个罗马定居。因为他
0: 这个还是有这种舆论的这个导向。啊、你想，他是说逃离美国
1: ，哎哎呦，我们意大利比美国还好呢。哎，对，是吧？有这种劲头了、那个嗯。你想，现在要是是逃离是，要是有一个朝鲜人从美国逃回朝鲜，嗯、你想想那个状况。哎呦，那这高兴了，对吧？嗯这一是民族英雄。这个后来他就在罗马定居下来，嗯、找了一个酒保的工作。这老板还特别愿意用他，嗯，因为他一来这生意就好啊，带广告。啊。这个最后呢，小米还娶了老板的女儿，生了一大儿子。哦、嗯，俩人好了以后，这几年也没少挣钱，又开了一家披萨店，嗯、名字叫杰基披萨。
0: 哎呦，意大利嘛，嗯、披萨
1: 是披萨一，意意面这都必须的。现在还在呢吧，这人？呃，应该还活着。你想，
0: 六九年二十二十岁，他就是四九年，那也不好说、嗯。反正就看身体状况。吧。七
1: 十了，也七十多。了。嗯。一九八零年的时候，意大利再次遭到了六点九级的毁灭大地震，又让他赶上，又来了。他当年出生的那个小镇，就是他原本的家乡，再次遭到摧毁。这地儿够背，真耐呗。小米知道这件事儿以后呢，就开始积极的筹备物资，开始募捐。嗯,嗯因为当时他对政府的不信 任， 所以全程都是他一个人自己开着 车， 拿着东西给当地老百姓送。嗯， 哎， 当时还被评为什么感动世界十大人物 啊？
0: 起到表率 了，
1: 表率。而且因为他不信政府 嘛， 一天往返好几 趟， 几百公里就自己开着 车， 你们家的、你们家的这儿送。后续 呢， 就是有一点不幸的 事， 还是发生在他身上了。等到一九八五年 呢， 他媳妇怀怀二 胎， 可是因为医疗事故的原因 呢， 不幸妻儿都离开他了。当时他也确实买枪了。嗯，打算实施报复，嗯
0: 、报复谁呀
1: 、啊？报复医生哦。他觉得医疗事故，因为其实你看这个人就挺有意思，他对意大利是整个政府一直都不满意嘛。后来他又受到美国的挤兑、嗯，又回来，所以他就哪里不平哪有我哎。但是后来呢，有一哥们说姓什么
0: 啊？就给火炮又出现
1: 了哎，就给开导了、嗯，就给开导、嗯，所以也就不了了之了。直到一九九九年，小米再次回到了美国，嘿，回去了。美国方面呢，也是睁眼闭眼就没再追究这件事儿。有更有意思的是，就是海军陆战队这边还赋予了他光荣退休的这个退役的徽章。哎呦，还跟老队友，我看照片了，岁数不小了，一帮老哥几个搂在一块照相，高兴的。哎，他就托美国当时队友说，能不能帮个忙？他想那飞行员，对，哎呦，他想联系联系当年的那帮空乘人
0: 员。这老哥几个一见面
1: ，二零零九年的时候，嘿，见着了。有部分几个空乘人员回来跟他见面，俩人还还聊当年怎么怎么回事，在飞机上聊什么。咱们哥们儿，但是多大但是可惜的是，就跟跟他关系最好的那个机长没来。有岁数不小了，嗯、是就不再方便了。他二十人机长
0: 可不见得二十，保不齐四四五十妹妹妹。二十岁开飞机太早了，嗯、太早了，太早了。怎么那三十吧
1: ？三四十？啊、那机长我看着挺、嗯、挺大岁数了、嗯，所以这岁数不一样。就是坐骨了，坐骨了。哎，机长没见着，剩下的还有就是哪个没见着？他一开始拿枪顶着的那个，嗯，空姐他没见着，嗯、那个可能保不齐咱说有点心理阴影啊、嗯，或者怎么着的。嗯、但是其他,、哎、但其他的可能都见着了、嗯，也挺好，还聚了个会。这玩的挺长的、嗯。这里其实有一个小彩蛋，就是咱这说啊，就是小米这个人善良到也不能叫善良，就是无脑到什么程度呢？他在丹佛不是下放一帮人下飞机吗？嗯。下来的时候还记着大愣吧？大愣就当时阻止他的那个人，大愣下飞机的时候最后一个出舱下来以后走了两步，想说：“哎呦，糟了，我东西没拿，嘿，落飞机上了。”他就又回去找小米说：“那个，那包给我啊，我那包能能拿一下吗？”然后小米说：“拿着呗，跟我说什么呀？”哎呦
0: ，
1: 就没管他，他都没考虑说会不会这个人回去拿东西再袭击我怎么怎么样，而且这是阻止我的，这都没有，所以特别有礼貌，整个状态就是彬彬有礼的好小伙子。但是干了这么个事儿，就是本性不坏，
0: 但是被这些环境因素给影响。他也啊，任便宜在，他真的没伤害人的性命，
1: 对
0: ，就完了。还
1: 有就是他的整个作案动机
0: ，对，不然的话，整个这件事儿，你就是再有理由，你要伤人了，这个都说不，对，情感上是不能原
1: 谅他。但是这件事儿之后，两年，大名鼎鼎的 DB Cooper 事件出手了，出手了。那也是，咱就说劫机案里封顶了吧？
0: 嗯，也开始了，就是掀起了这波劫机高峰
1: ，就是开始掀起了要钱。嗯，之前劫机都是我想搭飞机去哪儿、嗯，要这工具。对、嗯，但是那会儿就开始要钱了，就变成一个勒索勒索事件事件了。是，挺、嗯、戏剧性。所以其实他的一个故事，我觉得在整个我看的时候，就是很多镜头、很多状态就特别电影
0: 感。这哥们儿全名叫什么呀？你最后还不给大家说
1: 说？全名叫拉斐尔·米尼齐耶罗，呵，叫拉斐尔·米尼齐耶罗、嗯、啊，嗯、有兴趣的大家可以查查啊，长得特别精神，就挺帅的一个小伙子。哦、这个呢也是横跨大西洋，号称距离最远的一次劫机、嗯，而且全程无人员伤亡，也没有任何意外。反正我觉得属于一个挺传奇的一个人，挺传奇的，而且,而且他最后还能回去再想见见当年的机组人员。对，这、就是、这
0: 部是确实是个没想到、就是，对，
1: 是吧？人情味儿各方面
0: 挺足的，挺有意思。反正肯定也是巧劲儿。也是寸了，就是说他能
1: 成功也是幸运的，对，也不
0: 一定说是就是说，呃，百试百灵这种事儿。而
1: 且他这个事儿啊，卡在了一个当时的那个时局，对，一个是又反战，后来又给他推起来了，他受迫害，又加上当时属于劫机高峰期，大家都要去古巴，嗯，所以才造就了这么一个事儿。要搁今天肯定没戏，没戏，我连登机这块儿就估计就悬了。对
0: ，行吧，咱们还得接着录这付费呢啊，呃，嗯、各位听众可以继续咱们往后听了。嗯感谢您收听娱乐电台，这里是悬疑案件。我们的节目呢会在每周一和周四的零点进行更新。如果您想加入我们的微信听众群，又或者是寻求商务合作的话，那么请您关注我们的微信公众号“娱乐周告”。我是小伟，阿达许先生，我们下期再见，再见
1: ，拜拜。